0: Magazyn opinii.
1: O cyborgizacji można rozmawiać jako futurystycznej ciekawostce, ale na sztuczne kończyny, organy czy interfejsy, które połączą nasz mózg z maszyną, najbardziej czekają osoby, dla których to jedyna szansa na przywrócenie sprawności czy komunikację z otoczeniem. O najnowszych zdobyczach medycyny jutra oraz technologiach, które wnikają w nasze ciała i mózgi, porozmawiam w 20 odcinku podcastu. Jak naprawić przyszłość? Cześć, dzień dobry, albo dobry wieczór. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie szczególny, bo rozmawiam z osobami, które nie tylko obserwują, opisują, czy też tworzą technologię przyszłości, ale dziś będzie gość specjalny, który z technologii jutra korzysta na co dzień. I bez tej technologii, bez jej pomocy, nie wyobraża sobie już życia. O kim mowa? No chyba najlepiej, jeśli dzisiejsi goście przedstawią Wam się sami.
0: Dzień dobry, ja nazywam się Piotr Krukowski. Moje dotychczasowe życie było związane z produkcją filmową, z komercyjną produkcją filmową, ale powiedzmy właściwie z ciekawości zostałem testerem protezy Zeus. No ja urodziłem się bez części lewego przedramienia, mimo to zawsze byłem też aktywną osobą, dużo jeżdżę na rowerze, zawsze dużo podróżowałem. Moja praca była też w dużej mierze fizyczna i też zawsze szukałem takich rozwiązań, które uprościłyby mi codzienne funkcjonowanie i właśnie Zeus to jest jeden z rezultatów tych poszukiwań.
2: Nazywam się Marta Szymanowska i jestem dyrektorką operacyjną w firmie ITER Biomedical. No i na co dzień właśnie się zajmuję takim ogarnianiem tego wszystkiego, bo ten skrót COO to właśnie to jest ogarniacz.
1: W drugiej części tego odcinka porozmawiam zaś z dziennikarzem i popularyzatorem nauki Łukaszem Lamżą. Zapraszam.
3: Widzę na przykład jeden taki scenariusz, w którym nogi i ręce konkretnie są na tyle dobre, są te sztuczne, że wręcz ustawiają się w kolejce do amputacji zdrowi ludzie po to, żeby mieć po prostu lepsze. Wytrzymalsze nie bolą, nie strzykają, nogi tytanowe, stawy jakieś super potężne, można biec spokojnie 30 na godzinę. Widzę to zdecydowanie. Myślę, że to jest wyłącznie kwestia kwestia znalezienia lekarza, który to wszczepi.
4: Mecenasem podcastu jest Accenture.
1: Z czym kojarzy Wam się słowo cyborg? Wielbiciele Gwiezdnych Wojen w tej chwili pomyślą o darcie Vaderze. Innym pewnie skojarzy się walczący z przestępcami Detroit Robocop czy Iron Man. Superbohater z filmów Marvela. Znaleźliby się też pewnie i tacy, którzy zakrzyknęliby cyberpunk od naszego polskiego producenta CD Projekt, gdzie cyberszczepy mają praktycznie wszystkie postaci w grze. Ja was z kolei odeślę do tekstu Pauliny Maślony, który opublikowaliśmy w piśmie w maju 2020 roku, zatytułowanego Cyborgi, ambitne dzieci, matki natury. Otóż autorka wskazuje, że określenie cyborg ukuli dwaj amerykańscy naukowcy, którzy w 1960 roku na sympozjum w Teksasie zastanawiali się, jak zwiększyć szanse astronautów na przeżycie w przestrzeni kosmicznej. Wszystko, o czym mówili, pozostawało wtedy w sferze wyobrażeń i przypuszczeń, no bo historyczny lot w kosmos Julia Gagarina odbył się dopiero kilka miesięcy później. Ale liczba zabiegów i modyfikacji, jakim chcieli poddać ciała kosmonautów, zaskakuje nawet dziś. Zresztą posłuchajcie jak pisze o tym autorka.
5: Proponowali m.in. podawanie leków, które pozwoliłyby wytrzymać tygodnie, jeśli nie miesiące, bez snu. Zabiegi opróżnienia lub wypełnienia ucha wewnętrznego, aby zmniejszyć dezorientację i zawroty głowy, a nawet stworzenie alternatywnego układu oddechowego, napędzanego energią słoneczną lub jądrową, który mógłby zastąpić niedoskonałe płuca. Tak przygotowane ciało człowieka maszyny dostosowywałoby się do nowych warunków i wyzwań kosmosu automatycznie, by sam astronauta mógł zająć się sprawami naprawdę istotnymi. Myśleniem, badaniem, odczuwaniem, tworzeniem. Ten oparty na bazie ludzkiego organizmu rozszerzony system kontroli Kleins nazwał cybernetic organizm, w skrócie cyborgiem.
1: W świetle tej definicji pewnie niewielu z Was pomyśli jako o cyborgu, na przykład o swoim dziadku z implantem w uchu, albo o babci z rozrusznikiem serca, albo o osobie, która korzysta z protezy ręki, ale w gruncie rzeczy wszystkich ich można byłoby określić tym mianem. Co więcej, jest cała grupa osób, które najwcześniej skorzystają z najnowszych osiągnięć biorobotyki, nanotechnologii, sztucznej inteligencji i szeroko pojętej inżynierii medycznej. No a no dlatego, że najbardziej tego potrzebują. To są m.in. ofiary wypadków, osoby po amputacji albo z niewykształconymi kończynami, osoby dotknięte chorobami neurodegeneracyjnymi jak ALS, czyli stwardnienie zanikowe boczne. Zapytałam Piotra, czy fakt, że na co dzień korzysta z bionicznej protezy sprawia, że czuje się cyborgiem
0: myślę, że tak, że często właśnie, nawet miałem gdzieś taką ksywę człowiek z przyszłości, więc tak, jest to póki co coś bardzo unikalnego, nie spotyka się powiedzmy na ulicach takich osób, także jestem często obserwowany i dzieci często krzyczą, że idzie robot, no ale to jest zupełnie inna reakcja niż właśnie na powiedzmy na niepełnosprawność, w którą ludzie się w taki charakterystyczny sposób wpatrują, właśnie tacy są zaniepokojeni, tacy też zakłopotani, a tutaj to jest właśnie taki podziw, no to trochę tak. No. Czasem mam wrażenie, że ta proteza mi przez te elektrody jakieś antydepresanty podaje. Nie?
1: A to jest pierwsza proteza, którą posiadasz?
0: Nie, to jest już moja proteza z piąta albo szósta. Tylko, że pierwsza na pewno o takim stopniu zaawansowania. Takimi najbardziej prostymi protezami są protezy kosmetyczne. To są protezy, które są pasywne. Nie jest żadna funkcjonalność w tej protecie. Ona ma tylko wyglądać, jest powiedzmy jak ręka manekina, jak rekwizyt filmowy trochę. Ona ma funkcję po prostu czysto estetyczną. Kolejny poziom zaawansowania są protezy mechaniczne, które są sterowane takim cięgnem i powiedzmy sterowane są za pomocą ludzkiego ciała. One mają funkcję estetyczną, ale także właśnie aktywną, ale bardzo prostą. Właściwie mają funkcję chwytaka. Kolejne protezy to są już protezy właśnie majoelektryczne, które korzystają z elektrod elektromajograficznych.
1: Majo elektryczne, czyli jakie?
0: Czyli które przechwytują sygnały mięśniowe i powiedzmy tłumaczą je na jakieś konkretne ruchy. I te protezy, o których mówię to są powiedzmy protezy single action, czyli właśnie też posiadające jedną funkcję i one też najczęściej są powiedzmy imitujące ludzkie ciało. One funkcjonalnością nie różnią się od mechanicznych, jedynie inny jest sposób sterowania tego. No i tak naprawdę tym etapem kolejnym są protezy bioniczne, tak zwane też multiarticulated hands, czyli protezy, w których każdy palec jest właściwie osobno sterowany. To jest najwyższy poziom, jaki jest dostępny. To są właśnie protezy bioniczne, które mają często systemy wieloelektrodowe, czyli nie jest to binarny system, gdzie te sygnały są właśnie takie zerojedynkowe, a te dane są zbierane z wielu różnych mięśni. Właściwie tak mi się wydaje, że pierwszą kwestią jest taka, czy w ogóle używać protezy, bo są też osoby, które rezygnują z tego. To oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i też nie można niczego z góry osądzać. W moim przypadku ja zawsze chciałem używać protezy. Zależało mi właśnie od tej funkcjonalności. Także właściwie na nauczeniu się życia z drugą ręką, ale też ważną kwestią było to, by się czuć pewniej w sytuacjach społecznych. No i wcześniej miałem właśnie takie protezy, które tak naprawdę były dla mnie dostępne, no, na jakie było mnie stać i niestety są to rozwiązania, które niewiele się zmieniły przez ostatnie 40-50 lat. Te ręce wyglądają jak ręce manekina albo ręka zombie z filmu Glasy B i to są niestety protezy, które są dostępne w ramach, nawet nie tyle w ramach dofinansowań, co oczywiście trzeba jeszcze tego dopłacić. Osobiście szczerze mówiąc z takimi protezami miałem trochę problem, bo zarówno ich funkcjonalność jest ograniczona, jak i powiedzmy z tego aspektu estetycznego. Nie byłem trochę bardzo zadowolony i teraz nawet jak patrzę na te swoje stare protezy i oglądam, mam całą kolekcję, wygląda trochę przerażająco torby odciętych rąk, ale też wygląda to przerażająco, powiedzmy, samopatrzenie na taką protezę. Nawet właśnie jest taki termin w hipotezie naukowej robotyki, który się nazywa Dolina Niesamowitości, właśnie zgodnie z którym taki antropomorficzny robot, taki android udający człowieka, który go zacznie przypomina, że jednak są pewne cechy gdzieś tam, które go różnią, jak właśnie jakieś martwe oczy, takie te robotyczne ruchy, robotyczna mimika szczególnie, wywołuje właśnie podczas oglądania takiego robota, szczególnie w trakcie ruchu. No dosyć takie nieprzyjemne uczucie, Odczucia, nawet obrzydzenie wśród niektórych ludzi. I właśnie ta dolina to jest od grafu tych odczuć emocjonalnych, gdzie zwykły robot, czy taki, który ma taką formę, ale taką powiedzmy, któremu bardzo jeszcze daleko od jakiegoś androida, do takich ludzkich gdzieś tam kształtów, nie wywołuje w ogóle żadnych odczuć, jest to neutralne, ale już taki bardzo podobny, lecz różniący się drobnymi szczegółami właśnie wywołuje reakcję taką skrajnie negatywną, właściwie nawet i obrzydzenie. Te odczucia wracają właściwie do normalnego poziomu, gdy robot jest właściwie na poziomie Terminatora, czyli jest póki co niedostępny jeszcze dla nas ten etap. Ta mimika szczególnie na przykład twarzy jest taka niepokojąca, no to to ma jakieś tam powiedzmy korzenie ewolucyjne tak naprawdę, służące powiedzmy wykrywaniu jakichś właśnie wadliwych egzemplarzy. I wydaje mi się, że podobnie jest trochę z tymi protezami, że jest to taki trochę erzat ludzkiego ciała, taki no, słaby zamiennik niestety. No ja też jak używałam tych protez, nigdy nie robiłem też tak, takich momentów, kiedy nagle ktoś to zauważał, że mam tą protezę i właśnie często reakcja była niemalże paniczna, że widziałem przerażenie w oczach tych ludzi, bo byli aż tak zaskoczeni. No i dla mnie też było to kłopotliwe. Przez to jeszcze bardziej gdzieś tam ukrywałem te protezy, unikałem nowych ludzi i ręka była trochę takim tematem tabu przez to. No i też oczywiście nie przepadałem za tym, że ktoś mi powiedzmy proponował pomoc, przez to ze wszystkim obchodzony się trochę jak z jajkiem. Ta proteza powiedzmy Zeus niczego nie udaje, niczego nie ukrywa, a niemalże świeci z daleka i powiedzmy już nie mogę jej ukryć, a tak naprawdę już więcej nie chcę, wręcz przeciwnie.
1: I tu chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Okazuje się bowiem, że wiele osób świadomie wybiera protezy, które niczego nie imitują, a wręcz przeciwnie, przypływają wzrok kolorami, formami, zdobieniami. Modelka i piosenkarka Wiktoria Modesta w jednym ze swoich teledysków występuje w protezie w kształcie czarnego, połyskującego, ostro zakończonego stożka i ta kosmiczna czarna szpica zastępuje jej nogę poniżej kolana. To co usłyszeliście to nie są odgłosy noża na szkle, ale właśnie proteza artystki, która w piosence Prototype śpiewa o przekraczaniu granic człowieczeństwa.
0: Ja się też z tym zgadzam i powiedzmy funkcjonuje trochę według tego wzoru, że powiedzmy tak jak reakcje, o których mówiłem wcześniej, były takie, a nie inne, to teraz pierwszą reakcją jest, że wow, jakie to świetne, gdzie można sobie uciąć rękę, żeby takie coś zamontować. Widać to takie zafascynowanie, tą technologią właśnie widzianą wcześniej tylko w jakichś filmach, science fiction. Najciekawsze jest dla mnie to, że znika w tym właściwie ten aspekt tej niepełnosprawności w myśleniu innych. Na przykład niedawno cały świat żył tą grą Cyberpunk, także polskiej produkcji, gdzie główny bohater, Jeden z bohaterów właśnie ma taką zaawansowaną rękę bioniczną i czy ktokolwiek pomyślał, czy wspomniał, że on jest tak naprawdę niepełnosprawny, nie? Dla mnie osobiście ten aspekt też jest właśnie niesamowicie ważny. Tak naprawdę no, równy z funkcjonalnością protezy, która jest oczywiście bardzo istotna, ale no, nie chciałbym nieciekawej protezy, z którą bym się źle czuł, a która byłaby była funkcjonalna. Tak samo nie chciał też, żebym pięknej, która byłaby bezużyteczna. No, tutaj mamy zachowany powiedzmy złoty środek. To wygląda to tak, że pierwsza proteza, czyli w ogóle żadna funkcjonalność, można sobie coś przytrzymać. Kolejne protezy właściwie pod względem funkcjonalności wyglądały tak samo, bo powiedzmy sposób i użytkowanie to był jeden chwyt. To był taki chwytak, który powiedzmy dzisiaj to jest jeden z gripów tripod, który mamy, czyli powiedzmy trzy palce, które coś nam łapią. I teraz skok jest olbrzymi, bo to jest tak naprawdę kilkanaście protez w jednej dzięki temu, przez właśnie mnogość tych grypów i tak naprawdę to się nie kończy, bo wszystko można sobie programować, wszystko można sobie tworzyć, wszystko można sobie customizować pod siebie i też oprócz tego skoku technologicznego właśnie zauważyłem duży skok taki z integracją powiedzmy protezy z moim ciałem, bo Zeus to jest proteza multi-action, czyli właśnie każdy ten palec ma osobny silnik, jest niezależnie sterowany. Może opowiem właściwie jak to działa względem właśnie sterowania tych palców, właśnie by ułatwić sterowanie, no właśnie przyspieszyć ten cały proces... Użytkowania Zeus ma zaprogramowane takie aktywne chwyty. Proteza układa palce w różne ustawienia i pozwala tak jakby wewnątrz tych chwytów się poruszać. Może być na przykład ręka składająca się w pięść, od otwartej ręki w pięść, które pozwala, niemu trzymać szklankę, jakieś prowadzić samochód, jeździć na rowerze, trzymać cokolwiek, a mogą to być bardzo precyzyjne rzeczy. Na dłoni nie ma żadnych przycisków. Wszystko kontroluje się za pomocą właśnie sygnałów mięśniowych przechwytywanych przez elektrody majograficzne, które są w środku leja protetycznego i które bezpośrednio dotykają skóry kikuta One są umieszczone w takich miejscach, gdzie dany pacjent ma te mięśnie. To zależy od poszczególnego przypadku. Oczywiście najlepiej, jeśli to są mięśnie na kikucie jak najbliżej jeszcze dłoni, ale to zależy od przypadku. Często w np. jakichś amputacjach pourazowych te mięśnie są tak bardzo zdegradowane i też jest dużo mięśni usuniętych, że często po prostu tych mięśni nie ma, bo są usunięte, są nieaktywne, często są na np. źle przeprowadzone operacje chirurgiczne, te mięśnie są źle zszyte i nie funkcjonują tak jak trzeba, ale u mnie to wygląda tak, że ja mam powiedzmy tę amputację poniżej łokcia, gdzieś w połowie przedramienia i ja używam mięśni przedramienia, czyli tych mięśni, które w ludzkim ciele rzeczywiście sterują palcami, nad garstkiem i właśnie no te elektrody dotykają właściwie skóry w tych miejscach, gdzie są głowy mięśni, gdzie są najlepsze te sygnały i właściwie proteza działa bardzo podobnie jak ludzka ręka, bo zginaczami ręka się zamyka, prostownikami się otwiera. Dlatego jest to bardzo intuicyjne, uczy się tak dosłownie w 5 minut, to jest tak intuicyjne, że to się zakłada i to się wie, że jak to się obsługuje. Jedynie, co właśnie czego trzeba się nauczyć, to sygnałów zmiany, czyli powiedzmy takich kombinacji mięśniowych, które pozwalają na sprawne poruszanie się między chwytami, no i powiedzmy orientację w tym wszystkim, bo to oczywiście póki co nie działa tak, że każdy palec działa osobno, każdy palec muszę kontrolować osobno, bo niestety póki co nie mamy takiego konwertera, który pozwalałby Wysyłany sygnał z układu nerwowego czy z mózgu, konwertować na dane cyfrowe w taki sposób skomplikowany. To wszystko jest trochę takie właśnie zero-jedynkowe póki co. No, podobnie na przykład z implantami ślimakowymi w uchu. Nie odzyskuje się suchu całkowicie, tylko słyszy się powiedzmy jakieś szumy, z których coś można wyłowić. Tutaj jest podobnie, ale dzięki rozwoju oprogramowania, dzięki nauczaniu maszynowemu, też powiedzmy sztucznej inteligencji, w pewien sposób możemy dużo przefiltrować i naprawdę usprawnić to działanie. Ja już to w tym momencie nie muszę specjalnie myśleć, że chcę zrobić to i to. Żeby zrobić to i to, to muszę zrobić to i to. Nie muszę robić takiej analizy, tylko właściwie wszystko robię automatycznie, tak jak drugą ręką. Chcę coś robić, to po prostu to robię. Najdłużej trwa tak naprawdę zmiana przyzwyczajeń, żeby na przykład nie robić różnych rzeczy, jak się robiło całe życie, gdzieś tam trzymanie czegoś pod pachą, tylko po prostu korzystanie z tej ręki. To jest najdłuższy proces, zmiana przyzwyczajeń. Przed zeusem właśnie wyglądało to w ten sposób, że często proteza bardziej przeszkadzała niż pomagała. A tutaj to wszystko właśnie się składa w taką jedną całość, bo dzięki temu, że ona naprawdę jest użyteczna, jest wygodna, jest dobrze dopasowana, jest powiedzmy ja mogę jej zaufać i że wszystko dobrze działa, ja wiem, że na przykład czegoś nie upuszczę, to też mnie motywuje do użytkowania tego, a użytkując to coraz bardziej, ja się też coraz bardziej tego uczę. I to jest właśnie duży problem, że wiele osób po amputacji, czy z amputacją dostając protezę, nie korzysta z niej tak naprawdę, bo ona im bardziej przeszkadza niż pomaga, ale oni też nie są tego nauczeni. Ale to też jest wina tych protez, które nie są na tyle sprawne. Sama ręka wa- Waży około pół kilo, z lejem powiedzmy półtora kilograma. Odcięta ludzka ręka waży więcej <grytanie> z ramieniem. Tak, ja normalnie użytkuję właściwie cały czas tę protezę. Jestem zintegrowany z tą protezą. Generalnie jest ona częścią mojego ciała od rana do wieczora każdego dnia i rzadko w ogóle ją zdejmuję. Oczywiście tylko zdejmuję ją tylko do snu i wtedy to ona też się ładuje. No i bo się tak już przyzwyczaiłem, że mam tą drugą sprawną, chwytną rękę, którą właściwie mogę zrobić wszystko i właściwie uświadamiam sobie, że coś jest nie tak, jak nie mam tej ręki, bo często na przykład się budzę i chcę coś zrobić oburącz, i właściwie przez chwilę następuje taki moment konsternacji, że coś się stało, gdzie jest moja ręka, nie? No, tak, zapomniałem i przecież nie ma normalnie.
1: W czasie rozmowy z Piotrem poprosiłam go, żeby pokazał mi kilka gripów, czyli chwytów.
0: Zeus jest zrobiony w technologii druku 3D, ale nie jest to taki zwykły druk 3D. Jest to MJF, czyli Multi Jet Fusion, czyli jest to powiedzmy taki druk laserowo-proszkowy. Jest ono wiele bardziej precyzyjny, wytrzymalszy. Też jest podkryty taką specjalną powłoką Soft Touch która sprawia, że powiedzmy jest to wszystko mniejsze w dotyku, jest gładkie, mniej się brudzi, jest też wytrzymalsze. Moja ręka jest czarna, ma taki robotyczny wygląd. Tutaj ten soket jest pasujący do tego, ma czarne elementy z razem z takimi połyskującymi, srebrnymi. To sprawia to wrażenie takie no, no, dosyć kosmiczne. Są tu pewne gripy, chociażby mamy na przykład power grip, czyli do trzymania całą pięścią. Też świetnie się to sprawdza. Na przykład tu mam kieliszek, złapałem go, pokażę jak może jak proces chwytania. Jak on się dopasowuje do kształtu, to też dzięki temu soft gripowi.
1: To ja teraz wam wytłumaczę, bo ja to widzę. Piotr trzyma kieliszek, przy czym trzy górne palce trzymają tą górną część, a dolny zgina się mocniej, żeby przytrzymać nóżkę.
0: Tak, po prostu dopasowuje się do kształtu obiektu. I żeby styk, powiedzmy, był w jak największej ilości punktów, jak to jest możliwe. Najbardziej istotne dla mnie to jest właśnie możliwość wykonania jakieś właśnie czynności dwuręcznych w bardzo precyzyjny sposób, jeśli chodzi o takie rzeczy, że mogę coś przytrzymać tą ręką, tą coś robić. Nie ma problemu z chwytaniem, teraz zmieniłem na taki grip tripod z trzema palcami, nie ma problemu właśnie z trzymaniem jakichś pewnie trzy śliskich, plus jeszcze delikatnych obiektów, bo tu też wszystkie te systemy to kontrolują, plus powierzchnia tutaj też tych palców, no zapewnia dobre tarcie i trzyma się to pewnie, nie wyrwę nawet tego. Mam książkę tutaj, Mam taki grip, w którym jest aktywny kciuk. Jest to key grip, bo jak nazwa wskazuje, on jest do klucza, do łapania albo klucza płaskich przedmiotów, ale on właśnie super się sprawdza do książki. Mogę tutaj widać, mogę sobie łapać te strony i trzymać. Czytanie książki to jest jedna z takich rzeczy, która była dla mnie wcześniej, no może nie trudna, ale powiedzmy uciążliwa, jeśli chodzi o zmianę stron. Musiałem cały czas łapać to inaczej, a teraz jest to no, bardzo proste. Kartkuję, trzymam, mogę to trzymać nawet tylko tą ręką, jak złapię tutaj...
1: Ile tych gripów jest?
0: U mnie jest teraz 12, ale to jest właściwie unlimited tak naprawdę. To jest właśnie ten power grip. Tu mamy ten tripod z trzema. Tu mamy ten pinch grip z jednym. Tu tak samo, tylko z drugą stronę. też mogę zamknąć te palce. Kolejny mamy, ja mam taki grip do... Trigger grip, to jest do spraya na przykład, do spraya albo właśnie do spustu. (śmiech) Nie da się uniknąć tych odgłosów, ale też nie ukrywam, że nie chcieliśmy ich unikać, bo one robią to wrażenie, (śmiech) więc oczywiście dałoby się w pewien sposób to wygłuszyć, ale co by zwiększało masę, a właściwie nie chcemy tego robić, no to więc dlaczego? One nie są może aż takie głośne, jak tutaj się wydaje przez mikrofon, to to, to pewnie w jakimś tam większym szumie one nie są usłyszalne, ale powiedzmy w cichym pokoju na pewno da się to usłyszeć.
1: Zeus powstaje w Poznaniu. Nazwę zawdzięcza mitologicznym fascynacjom jej założyciela, jej stworzyciela. Zeus jako władca piorunów i elektryczności dobrze kojarzył się z protezą sterowaną za pomocą impulsów nerwowych. Historia firmy jest niezwykle ciekawa, bo jej właścicielami są dwaj którzy poznali się na studiach medycznych w Indiach. Prototyp Zeusa powstawał w studenckim pokoju w New Delhi i został wydrukowany na drukarce 3D, która była prezentem na 18 urodziny młodego konstruktora od rodziców. I ci z początku byli niezadowoleni, gdy syn postanowił rzucić studia medyczne i założyć startup. Ale dziś chyba mocno mu kibicują. Jak to się stało, że firma z New Delhi trafiła do Polski i jakie ma plany? Posłuchajcie Marty Szymanowskiej.
2: Founderami teraz są Drów Agrawal i Faith Khan, obywatele Indii, ale w tym momencie Drów jest legalnie w Polsce, żeby nie było, chociaż te procesy tutaj też są strasznie skomplikowane. Zważywszy na to, że Indie nie są w Unii Europejskiej i przyjazd do Polski, żeby założyć spółkę, rejestracja tej spółki, zalegalizowanie swojego pobytu i rozpoczęcie tego wszystkiego, to też nie było łatwe zadanie, ale na pewno bardzo przyczyniło się do tego sukcesu pozyskanie właśnie funduszy najpierw z Poland Price z pilotażowego programu, dzięki któremu Drów i fate przylecieli do Polski i zaczęli tutaj budować ekipę to był 2018 rok, prawda? Dokładnie. Końcówka 2018 roku, w październiku spółka została założona. Początki były, no wiadomo, dość powolne, chociaż ja też nie mogę powiedzieć, że one były powolne. Ja dołączyłam do spółki w marcu 2019 roku, więc wtedy też udało nam się pozyskać pierwszy grant i sfinalizować pierwszą rundę inwestycji programu Rich Alpha, no i pozyskać właśnie to dofinansowanie do budowy kolejnej wersji produktu, bo z NCBiR-u dostaliśmy finansowanie żeby jeszcze ulepszyć, udoskonalić tę pierwszą wersję, która jest obecnie skomercjalizowana po tym, jak dostaliśmy też feedback z rynku od naszych klientów i ogólnie też się bardziej zagłębiliśmy w tę branżę i już jesteśmy w stanie lepiej określić to, jakie są potrzeby faktyczne pacjentów. W tamtym momencie też tak zaczęliśmy to wszystko budować i doszliśmy do momentu, w którym zatrudniamy 40 osób. Cała produkcja jest skupiona w Poznaniu i właśnie na początku stycznia otworzyliśmy drugą spółkę zależną w Stanach Zjednoczonych, czyli naszym największym rynku, na który teraz się targetujemy. Dokładnie w czerwcu 2020 roku, czyli w samym kwiecie pandemii, udało nam się skomercjalizować Zeusa i oczywiście uzyskać oznakowanie CE, więc możemy Możemy go sprzedawać w całej Unii Europejskiej i też w większości państw. Poza Unią, ale niestety niektóre państwa mają swoje odrębne regulacje, w tym Stany Zjednoczone, Brazylia czy Chiny, Francja w ogóle też ma bardzo taki tutaj nietypowy system regulacyjny, gdzie to jest ostatnie państwo w Unii Europejskiej, do którego będziemy wchodzić z racji tego, że ten proces jest też dość długotrwały, przede wszystkim. Ale poza tym jesteśmy obecni w tym momencie w 12 państwach w Europie, Azji, no i w tym momencie też w Ameryce. Opowiem może o modelu biznesowym, bo tutaj jest to dość kluczowe, ponieważ my sprzedajemy tylko część dłoni, a każdy pacjent ma inny poziom amputacji. I ta część łącząca dłoń z ciałem pacjenta to leje protetyczne, które są produkowane indywidualnie przez centra protetyczne. No i właśnie nasz model biznesowy to jest B2B. To C w nawiasie, ponieważ ten klient końcowy, czyli osoba po amputacji bądź z wyrodzonym brakiem kończyny jest także oczywiście przez nas rozpatrywana w procesie przede wszystkim budowy naszych rozwiązań, ale naszymi klientami są głównie dystrybutorzy i centra protetyczne. Na ten rok projekcje z tego, że weszliśmy na największy rynek, czyli na rynek Stanów Zjednoczonych, to będzie kilkaset sztuk wyprodukowanych przez nas i dostarczonych do dystrybutorów.
1: Według analityków z Research and Markets rynek zaawansowanych technologicznie protez i egzoszkieletów wart był w 2018 roku ponad 2 miliardy dolarów. Do 2024 roku średnia dynamika rozwoju tej branży ma przekroczyć 10%. A więc za dwa lata wyceniana będzie ona na blisko 4 miliardy dolarów. Zapytałam Martę i Piotra o to, jak będzie ich zdaniem wyglądała proteza przyszłości. Czy oczekują, że spełnią się scenariusze rodem z gier komputerowych marzenia transhumanistów o przekraczaniu ludzkich barier?
0: Oczywiście, że bym tego oczekiwał. to Nie ma żadnych wątpliwości w tym kierunku, ale problemem największym tak naprawdę nie jest skomplikowanie mechaniczne, bo przecież są bardzo skomplikowane powiedzmy roboty przemysłowe, które wykonują w ciągu sekundy bardzo skomplikowane, precyzyjne czynności wieloetapowe. Problemem jest to, że one są zaprogramowane i wykonują powtarzalne czynności. Problemem właśnie jest przesył informacji i to, co ja bym chciał, żeby się zmieniło w przyszłości, to jest właśnie ten system sterowania, który by się nie opierał na mięśniach, a właśnie gdzieś tam na układzie nerwowym, czy na mózgu, już mówiąc, już mówiąc jak poważnie. No.
2: Staramy się zaimplementować to czucie do protezy, że pacjent będzie w stanie poczuć to, co dotyka z jaką siłą to dotyka i właśnie po przeglądzie bardzo wielu opcji i możliwości tego, jakby to można zaimplementować, wybraliśmy ścieżkę właśnie tych wibracji, czyli w momencie, kiedy pacjent dotyka coś w danym chwycie, w danym geście, z danym natężeniem siły, to taka informacja zwrotna jest do niego wysyłana za pomocą tych wibracji. Ogólnie to naszym planem jest po prostu wykorzystanie tych danych, które pobieramy do zmapowania całego systemu mięśniowo-szkieletowego człowieka, bo takim głównym celem Zeus jest tylko wypadkową, że tak to ujmę. Jest tworzenie takiej uniwersalnej platformy do rehabilitacji. Dzięki treningom opartym o wirtualną rzeczywistość, które też właśnie w tym momencie rozwijamy, tak nawiązując już do tych trendów i do tego, w jakim kierunku cała nasza branża i też nie tylko nasza branża będzie szła, no to właśnie Zamurzenie w tę wirtualną rzeczywistość i danie tej namiast i używania już ręki w momencie, kiedy pacjent dopiero jest po amputacji bądź przygotowuje się do otrzymania protezy, bo ten proces wykonania leja to też nie jest chwila, moment i już go mamy z powrotem. Cała ścieżka pacjenta od momentu amputacji przez produkcję leja, przez szkolenia i uczenie się w ogóle obsługi, po dostanie protezy i życie z nią i rehabilitację postfittingową będzie właśnie tam zawarte i umożliwione i ułatwione przede wszystkim. Gdy zbierałam materiały
1: do dzisiejszego odcinka i do rozmowy z Martą i z Piotrem, oglądałam m.in. reportaż BBC o dwudziestoparoletnim Brytyjczyku Jamesie Youngu, który stracił rękę oraz nogę w wyniku wypadku padł pod pociąg. To właśnie tego młodego londyńczyka wybrał japoński gigant z branży gier komputerowych, aby sfinansować mu protezę rodem z gry komputerowej właśnie. To był element kampanii marketingowej tej firmy wokół ich nowego produktu. Jeden z bohaterów gry Metal Gear Solid, Venom Snake, jest żołnierzem, najemnikiem i zamiast lewej ręki, którą stracił w czasie jakiejś misji, ma charakterystyczną protezę. W realnym świecie odwzorowała ją firma Open Bionics, która specjalizuje się w produkcji bionicznych protez. Tak więc w efekcie ramię Jamesa nie dość, że wyglądało jak ręka cyborga, to jeszcze miało własne oświetlenie, port USB, a nawet własnego drona. I tak się zastanawiam, czy w tę stronę będzie szedł rozwój w branży protez? Posłuchajcie, co na ten temat mówi Piotr.
0: Te wszystkie dodatki tego typu to niestety są trochę, trochę przesłaniacze funkcjonalności i takie cool dodatki, które właściwie no, nie są do niczego potrzebne. A ta proteza, o której mówisz, no to też niestety wiem, co to jest za proteza. Ona, no, specjalnie ona nie pomaga w życiu, bo nie ma jakichś takich systemów. Te wszystkie właściwie protezy, które są takie no bardzo głośno o nich, które wyglądają właśnie jak ręce Ironmana, no, to często niestety tylko wyglądają. A tu też chodzi o tą funkcjonalność. Warto właśnie zachować ten złoty środek.
1: Proteza Jamesa, o której opowiadałam, kosztowała około 400 tysięcy złotych. No za te pieniądze można byłoby sobie już w Polsce kupić mieszkanie. Zapytałam więc moich gości o cenę i dostępność zaawansowanych technologicznie protez w Polsce. Ile to kosztuje i czy można to, dajmy na to, sfinansować z NFZ-u czy z pfron
2: Cena, jeśli chodzi o ZUSA, na każdym rynku też się trochę różni ze względu na system regulacji, właśnie dofinansowania, czy też to, jak jest skonstruowany rynek. Ja mogę mówić o cenach, za które sprzedajemy to do naszych dystrybutorów, a cena ostateczna dla pacjenta jest różna w zależności od poziomu amputacji przede wszystkim, od tego, czy potrzebuje dodatkowych elementów takich jak elektryczny bądź mechaniczny łokieć, czy też nie, i też od użytych elektrod i baterii. Więc powiedzmy... 60 do 80 tysięcy złotych.
0: Ta sytuacja w Polsce jest coraz lepsza. Na dzisiaj można dostać różne formy dofinansowania. Największą, powiedzmy, kwotę można dostać z pefron z programu Aktywny Samorząd, gdzie po dobrze napisanym wniosku może zostać sfinansowany nawet 90% kosztów, plus można do tego dobrać jeszcze środki z innych źródeł, z NFZ-u chociażby. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem można z różnych takich środków uzbierać nawet całą kwotę. Stereotypowo się tak myśli, że takie powiedzmy rozwiązania to są, jak Jakieś wielomilionowe koszty, bo jest to oparte na jakichś skomplikowanych międzynarodowych badaniach, na właśnie jakichś kosmicznych technologiach. A tak naprawdę dzisiaj, powiedzmy, w dużej mierze dzięki drukowi 3D też dostępnemu powszechnie, wszystkie prace badawcze są dużo tańsze. Dzięki temu takie rozwiązania też mogą być dostępne szerszemu gronu pacjentów tak naprawdę na całym świecie. No i to też było jednym z głównych rzeczy, które przyświecały.
1: Myślę, że jest to świetne podsumowanie pierwszej części dzisiejszego odcinka. W kolejnej porozmawiam z Łukaszem Lamżą. Jak naprawić przyszłość? Moim kolejnym gościem jest Łukasz Lamża, dziennikarz i popularyzator nauki związany z tygodnikiem powszechnym. Możecie go także znać z kanału YouTube, gdzie prowadzi kanał Czytamy Naturę. Łukasz jest również autorem niedawno wydanej książki Połącz Kropki, o której sam pisze jako podręczniku przyszłych technologii. Czytelnikom pisma jest z kolei znany choćby z genialnego tekstu Homeopatia, wysokie stężenie absurdów, do którego link znajdziecie w opisie podcastu. Polecam go szczególnie tym, którzy leczą się preparatami w rodzaju Ostrilococilum, bo autor genialnie rozprawia się z mitami na temat ich składu i działania. Z Łukaszem rozmawiam nie tylko o neuroprotezach i wnikaniu technologii w nasze ciało, ale przede wszystkim o tym, jak próbujemy zespolić nowoczesne urządzenia z naszym umysłem. Ale po kolei. Rozmowę zaczęłam od tego, co mówił mi wcześniej Piotr, który przyznał, że choć traktuje swoją protezę jak część własnego ciała, to wciąż daleko jej do możliwości, jakie daje prawdziwa ludzka ręka. Dlaczego to takie trudne? Co jest największą przeszkodą?
3: Dłonią wykonujemy mnóstwo bardzo subtelnych rzeczy, a druga taka rzecz już faktycznie z życia codziennego, nie może z popkultury, ale z życia codziennego to jest obserwacja dzieci proszę zwróć uwagę, jak ciężko jest nauczyć dziecko tej tak zwanej zwłaszcza motoryki małej. W ogóle jak skomplikowane jest posługiwanie się dłonią, czy właściwie ręką technicznie, to jest niesamowite. I dopiero tak naprawdę, kiedy się to obserwuje z bliska, to człowiek zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, jak to jest skomplikowane. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie to jest skomplikowane. Więc wystarczy spojrzeć, jak pięcio latek uczy się na przykład posługiwać nożem i widelcem, żeby zdać sobie sprawę z tego, czego my od tego biednego dziecka wymagamy. To są nieprawdopodobnie subtelne rzeczy, których my po prostu nie dostrzegamy i dostrzegają je też inżynierowie, którzy próbują odtworzyć dłoń z jednej strony czysto anatomicznie, a z drugiej strony od strony sterowania. To są dwa oczywiście powiązane ze sobą, ale dwa duże, niejako osobne problemy. Problem z anatomią jest zwykle rozwiązywany w ten sposób, że się likwiduje jeden paliczek, czyli zamiast palców, tych naszych czterech palców, które mają trzy paliczki, stosuje się cztery palce dwupaliczkowe, bo to to jest po prostu dużo mniej elementów ruchomych i to jest mniej zawodne. Natomiast jest i tak, jest mnóstwo rzeczy do rozwiązania dłoń, przepraszam ręka, ja mówię z przyzwyczajenia dłoń, ale to jest ręka technicznie. Jest naprawdę cudownym, cudownym wynalazkiem ewolucyjnym i to jest krótka odpowiedź na to pytanie. To jest po prostu dużo bardziej złożone niż mogłoby się wydawać.
1: To, o czym Piotr wspominał, to czego jemu brakuje, to oczywiście takie bezpośrednie połączenie między jego myślą, mózgiem, a tym, co robi i proteza de facto, bo teraz on kontroluje tą protezę za pomocą mięśni. I ty w swojej książce zatytułowanej Połącz kropki piszesz o wybranych najbardziej opiecujących technologiach przyszłości, także w dziedzinie medycyny i protetyki również. Ile kropek twoim zdaniem brakuje do powstania interfejsu mózg-komputer czy mózg-maszyna, no bo o tym mówimy z prawdziwego zdarzenia?
3: Hmm. Znaczy są już interfejsy mózg-komputer. Są też z prawdziwego zdarzenia. Pytanie, jak bardzo spektakularnej rzeczy się spodziewasz? Czego potrzebujesz? Są już rzeczy zupełnie niesamowite. I to była większość przyjemności pisania tej książki. To nie było science fiction, tylko to było science. To było czytanie tego, co po prostu już jest.
1: To co jest, a co przed nami?
3: Jeżeli chodzi o sterowanie materią przy pomocy myśli, nazwijmy to w ten sposób, to są dwie zasadnicze kategorie rzeczy. Jedno to są tak jak wspominałaś Piotrek, dobrze pamiętam, tak? Ma protezę mioelektryczną. No to dla osób niewtajemniczonych. To jest coś, co, przypuśćmy, że ktoś ma ramię poniżej łokcia, amputowane, obcięte, niewykształcone, wszystko jedno nie ma. I coś, co podpinamy tam i podpinamy się do tamtejszych nerwów, to jest proteza mioelektryczna. Czyli korzystamy z tych końcówek, z mięśni, z nerwów, wszystkiego, co mamy w kończynie. Natomiast jest też inna możliwość. Włamanie się do mózgu, bezpośrednio, niejako. Czyli zczytywanie aktywności mózgu. I to jest dużo lepsze w tym sensie, że da się już dzisiaj przechwycić intencje poruszenia, konkretnym mięśniem wręcz, są takie dobrze zbadane, dobrze zmapowane miejsca w korze ruchowej, co jest na szczycie głowy zasadniczo, gdzie w zasadzie już dzisiaj mamy już tak dobrą rozdzielczość tych elektrod, tych właściwie zestawów elektrod, że można wychwycić, że ktoś ma ochotę zgiąć palec, konkretny palec i to z każdym rokiem rozdzielczość tego jest coraz lepsza. I to jest ideał, to byłoby idealne. Natomiast tu jest podstawowy problem polegający na tym, że trzeba się dostać do mózgu, czyli trzeba wykonać operację. Trzeba otworzyć czaszkę, trzeba przejść przez wszystkie kolejne warstwy. No i teraz jest pytanie, jak głęboko chcemy zejść. I zasadniczo im głębiej zejdziemy, tym lepszą mamy rozdzielczość, no ale to jest poważniejsza operacja. A lekarze są zasadniczo niechętni, żeby bez naprawdę poważnej przyczyny otwierać mózg. To jest jeden z głównych tak naprawdę, można by powiedzieć, problemów dzisiaj. Czyli technologie są i na pewno rozwijałyby się dużo szybciej, gdyby neurochirurdzy pewnego dnia powiedzieli, a dobrze, otwieramy wszystkich. Więc tu jest bardzo duży problem. Naprawdę da się zrobić mnóstwo i są już osoby na świecie, które chodzą z takim zestawem położonym bezpośrednio na ich korze mózgowej, z takim zestawem mikroelektrod i mają takie protezy sterowane tym. I jakość tego jest zupełnie szalona i intuicyjność posługiwania się tym jest podobno niesamowita.
1: Czy następuje też sprzężenie zwrotne w tym przypadku?
3: Nie, w tym przypadku nie ma sprzężenia zwrotnego. Rozumiem, że chodzi ci o to, czy te osoby odczuwają sygnały płynące z tej kończyny.
1: Tak, że czują dotyk albo to, co trzymają.
3: No to by trzeba osobno zapewnić, dlatego że mamy Chodzące i schodzące, więc w przypadku większości protez, nie mówiąc już właściwie o takich pojedynczych eksperymentach, to w przypadku wszystkich protez, my sczytujemy sygnał i na tej podstawie poruszamy kawałkiem metalu, plastiku. Natomiast to jest zupełnie martwy kawałek plastiku z punktu widzenia użytkownika. Są takie eksperymenty polegające na tym, że montujemy czujniki na tej kończynie sztucznej i podajemy sygnały z tej kończyny do nerwów prowadzących do mózgu. I to są dosłownie pojedyncze eksperymenty opisywane w czasopismach naukowych. No, takie są obiecujące są powiedzmy obiecujące, ale tego absolutnie nigdzie nie ma w standardzie.
1: A gdybyśmy mieli odejść od samych protest, to jakie są jeszcze takie te najciekawsze, najbardziej obiecujące przykłady, o których też piszesz w książce, ale warto, żebyśmy o nich też powiedzieli naszym słuchaczom, które wykorzystują właśnie ten fakt, że już możemy, już te diody możemy umieścić, już możemy odczytać impulsy z mózgu, przekazać je dalej.
3: Gigantycznym obszarem badań jest ułatwianie komunikacji osobom sparaliżowanym. Taka osoba nie musi się poruszać, czyli nie mówimy w tym momencie o przywróceniu jej ruchliwości. To może się dziać, ale nie musi się dziać, niezależnie od tego. Natomiast takim dosyć dużym obszarem badań jest odczytywanie aktywności mózgu. I to może być albo taki czepek, się potocznie mówi EEG, czyli na powierzchni czaszki, ewentualnie czasami włosy trzeba podgolić, ale kładziemy elektrody zczytujące sygnał z zewnątrz, z poza czaszki, albo no właśnie, jeżeli mamy taką okazję, to schodzimy pod czaszkę i zczytujemy różnego rodzaju intencje. Ostatnio na przykład, bodajże rok, dwa lata temu, pojawiło się takie świetne badanie, gdzie całkowicie sparaliżowanej kobiecie umieszczono taki zestaw mikroelektrod i proszono, żeby wyobrażała sobie, że pisze jakiś tekst. Czyli miała sobie wyobrażać, że porusza ręką i pisze normalnie pismem pisanym. I udało się to w ten sposób jakby odczytać, że komputer był w stanie z tego sygnału odczytać jaką literę, jakie zdanie, jakie słowa chce zapisać ta osoba. No więc mamy też takie możliwości.
1: Brzmi niesamowicie. Ja z kolei jeszcze nie tak dawno byłam zaskoczona, ale tak pełna podziwu wręcz, obserwując jakieś wystąpienia, czy też to był chyba wywiad Petera Scotta Morgana, nie wiem czy tylko kojarzysz, to jest naukowiec brytyjski, który podobnie jak Stephen Hawking jest chory. Walczy ze stwardnieniem zanikowo-bocznym. Okrzyknięty został najbardziej zaawansowanym cyborgiem na świecie, bo przeszedł cały szereg operacji od układu pokarmowego, oddechowego, zanim właściwie jeszcze choroba kompletnie sparaliżowała jego organy. Musiał też Usunąć krtań, w związku z czym odebrało mu tę możliwość mówienia. I dzisiaj on porozumiewa się za pomocą ruchów oczu, nadal może ruszać gałkami ocznymi. Oczy też musiał notabene zoperować, żeby to działało sprawnie. I właśnie oglądałam jego wywiad, gdzie z dziennikarzem rozmawiał poprzez swojego awatara, co już było takie dość nietypowe. To jeszcze właśnie używając syntezatora mowy, który brzmiał fantastycznie. Ja byłam pełna podziwu i zastanawiam się, jak on to robi? Czy są już urządzenia, które mówią za sparaliżowaną osobę, czytając jej w myślach? Tak,
3: są takie. Nie wiem, co ten konkretny człowiek ma wszczepione, natomiast tak, są takie urządzenia, które właśnie to robią, czyli na podstawie intencji, tylko taka osoba musi zostać odpowiednio wyszkolona. Zwykle, znaczy nie ma na pewno jeszcze czegoś takiego, że człowiek po prostu myśli... No, zastanów się, jak wygląda procedura mówienia przez nas w tej chwili. To jest bardzo ciekawy, tajemniczy proces. W zasadzie jakby się nad tym zastanowić, nie zauważamy, że cokolwiek robimy, ale jeżeli chcę coś powiedzieć, to tak jakby po prostu mówię, czyli wytwarzam w sobie intencję powiedzenia czegoś i to nagle spływa z moich ust. To jest coś zupełnie niesamowitego i w zasadzie nie wiadomo, jak to się dzieje. Czyli podstawa neurologiczna tego, co my w tym momencie robimy z taką łatwością jest w zasadzie nieznana, dlatego stosuje się różnego rodzaju obejścia. Tak jak wspomniałem wcześniej, świetnym pomysłem jest posłużenie się ruchową, czyli osoba wyobra sobie, że chce coś napisać i to jest duży, fajny, leżący na powierzchni obszar mózgu i można w miarę tę aktywność szczytywać. Natomiast zawsze stosowane są jakieś rodzaju sztuczki. Na przykład przed taką osobą stawia się ekran z literami i ta osoba ma patrzeć. Jeżeli ma jeszcze aktywne oczy, patrzy na pewien obszar na ekranie i z tego jest sczytywane, co chce powiedzieć. Więc no prawdopodobnie ten facet też ma coś tego rodzaju. Stephen Hawking bardzo długo miał właśnie tego typu interfejs, gdzie sterował tym swoim jedynym mięśniem policzka, jedynym dostępnym jego kontroli i wybierał na ekranie słowa, frazy, miał taki bardzo sprytny system. Więc niestety nie ma jeszcze czegoś takiego, co naśladowałoby naszą naturalną, spontaniczną aktywność mówienia. To po prostu musi być jakaś sztuczka.
1: Rozumiem. A powiedz mi, co sądzisz o działaniach Neuralinku Z tego, co widziałam to kilka dni temu opublikowali ogłoszenie, w którym poinformowali, że szukają dyrektora do spraw badań klinicznych. No i media natychmiast zaczęły interpretować i pisać, że pewnie to oznacza, że planują testy na ludziach. Do tej pory prezentowali wyniki badań na małpach czy świniach. I ja wiem, że środowisko naukowe z dystansem podchodzi do wyników zaprezentowanych przez Neuralink, czy w ogóle do tych badań, które firma należąca do Maska prowadzi. Ale czy to właśnie jemu może udać się dokonać jakiegoś takiego przełomu? Czy warto się temu przyglądać?
3: No oczywiście, że warto się temu przyglądać, natomiast ja jestem takim śmiesznym człowiekiem, że ja po prostu w miarę możliwości wierzę naukowcom, wierzę ekspertom, a oni rzeczywiście mówią, tak jak powiedziałaś, że nie ma się czym ekscytować. Kiedy się przygotowywałem do napisania książki, no to siłą rzeczy się próbowałem zorientować, jak to wygląda i rzeczywiście wygląda na to, że to, co oni robią nie jest jakieś niezwykłe. W zasadzie każda rzecz, którą widziałem, że rzeczywiście zrobi, była już wcześniej zrobiona. Jedyne, co oni obiecują, a nikt inny tego nie obiecuje, to jest ten automat, ta maszyna do implantowania elektrod. Natomiast tak jak wspominałem, no to jest fantastyka głównie ze względów nawet nie technologicznych, tylko ze względów bioetycznych. To znaczy, kiedy się zapyta jakiegokolwiek odpowiedzialnego lekarza, który rzeczywiście operuje na mózgu, co on na to, no to odpowie to samo, co znaczy wszyscy odpowiadają tak samo, to znaczy no, nie ma absolutnie takiej możliwości, żebyśmy schodzili pod czaszkę po prostu dlatego, że ktoś chce się pobawić komputerkiem. Musi być naprawdę bardzo dobry powód, żebyśmy otwierali czaszkę, już nie mówiąc o schodzeniu pod opony, czyli bezpośrednio na korę mózgową. Dlatego większość tych eksperymentów, które rzeczywiście zaszły najdalej, jest wykonywanych z udziałem pacjentów, którzy są już na coś leczeni na przykład mieli wszczepiane elektrody w związku z atakami padaczkowymi. Czyli mówimy o osobach, które muszą już mieć wykonywane operacje na mózgu albo mają na przykład już tam jakiś otwarty ten mózg i przy okazji zgadzają się na to, żeby wziąć udział w jakimś eksperymencie. Natomiast nie ma nigdzie na świecie takiego obyczaju, że ktoś ma ochotę sterować swoim smartfonem albo swoim komputerem przez mózg, w związku z czym znajduje się jakiś lekarz, który powie, jasne, oczywiście, otworzymy panu mózg. To jest zawsze bardzo poważna operacja i to jest takie fundamentalne ograniczenie, o którym wydaje mi się, że oni nie mówią. To jest moim zdaniem troszkę nieuczciwe, dlatego że oni pokazują to jako produkt, nie wyjaśniając potencjalnym klientom, że w zasadzie żaden komitet etyczny na świecie nie zgodził się na to, żeby to stosować. No chyba, że znajdą jakiś taki sposób, żeby ominąć prawo międzynarodowe i będą, nie wiem, tak jak pływają po oceanach, po wodach międzynarodowych, pływają kliniki aborcyjne, obchodząc lokalne przepisy. Tak samo b- będą pływały po wodach międzynarodowych kliniki Maska, gdzie jacyś lekarze po prostu otworzą każdego. <śmiech> Więc to jest fundamentalny problem. Natomiast sama technologia jest w bardzo wielu ośrodkach na świecie rozwijana i jest mniej więcej wszędzie na bardzo podobnym poziomie.
1: W książce piszesz też o bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniu, które no, rzeczywiście rozpala wyobraźnię, a mianowicie rozwiązaniu pozwalającym postawić na nogi osobę albo przykutą do wózka osobę sparaliżowaną.
3: Mam tutaj książkę, także jeżeli słychać jakieś szumy w tle, to nasi słuchacze teraz usłyszą, jak brzmi książka papierowa.
1: Nasi słuchacze to są bardzo często czytelnicy pisma, oni doskonale Wiem wiedzą, jak brzmi papier.
3: Ja specjalnie na końcu książki zrobiłem sobie taki indeks właśnie na takie okazje. 2019, o właśnie, bo ja to już nie pamiętam tego wszystkiego, przecież to było. W 2019 roku, tak, opisano pierwszy taki przypadek. Chodziło o przywrócenie ruchliwości człowiekowi, no w zasadzie niemal całkowicie sparaliżowanemu, a ale nie poprzez wózek inwalidzki, nie poprzez sterowanie nawet tym wózkiem. Myślą tylko poprzez scalenie tego człowieka z egzoszkieletem, czyli ze szkieletem zewnętrznym. To jest taka dosyć ciekawa rzecz. Wygląda to jak taki, no to tam bodajże 60-70 kilo ważyło. To jest taki kawał sprzętu, coś w co się wpina człowieka. Ten facet jest całkowicie sparaliżowany, więc rzepami wpina się go w takie sztuczne To jest za plecami człowieka, czyli mamy miejsce na nogi, miejsce na plecy, miejsce na ramiona, na kończyny górne, no i wpina się go w to i i całą tę technologię pozwalającą odczytywać intencje ruchu podpina się pod siłowniki tego egzoszkieletu i wykonuje się, w momencie kiedy ja pisałem książkę, to było to na etapie takim, że on przeszedł tam kilka, kilkanaście metrów samodzielnie, czyli rzeczywiście jakby jest wkładany w to, no i myśli, i myśli, że chciałbym się ruszyć i chciałbym pójść. Tylko no, to są bardzo wczesne eksperymenty, czyli to był jeden człowiek, u którego się to udało wykonać, on że rok czy dwa lata nad nim pracowano, czyli jest też ten taki etap zdekodowania mózgu danej osoby. Okazuje się, że mózgi nie są takie same, mózgi są różne, w związku z czym trzeba wyszkolić to urządzenie, czy właściwie komputer, który pośredniczy w tym wszystkim, żeby umiał odczytać intencje danej osoby. Tam jest etap tak zwanego szkolenia maszynowego, czyli potocznie tam siedzi w tym sztuczna inteligencja, musi zostać na uczona tego, co dana osoba tak naprawdę ma na myśli. Więc nie ma też, to też warto o tym wspomnieć, nie ma na razie czegoś takiego, że kupujemy coś w sklepie, zakładamy na głowę i to już nas rozumie.
1: To są wszystko bardzo spersonalizowane tak jest. urządzenia i, i rzeczywiście no, nie ma tutaj masowego rozwiązania.
3: No niestety nie.
1: Rozmawiamy sobie o tych urządzeniach zewnętrznych, o protezach, o egzoszkielecie, ale tak naprawdę, kiedy myślimy o pewnej cyborgizacji, no to też moglibyśmy włączyć w to również organy wewnętrzne. Co my już możemy wyhodować sztucznie i przeszczepić, a na co jeszcze czekamy, jeśli chodzi o najważniejsze organy wewnętrzne człowieka?
3: Jeżeli chodzi o najważniejsze organy wewnętrzne człowieka, to nic jeszcze nie możemy wyhodować i wszczepić. Niestety. Oczywiście jest już coś takiego jak transplantologia, jest też już coś takiego jak hodowanie organów w zwierzętach. Niedawno, kilka tygodni temu bodajże był taki piękny przypadek wszczepienia ser świńskiego człowiekowi. To była świnia specjalnie hodowana, modyfikowana genetycznie, żeby jak najbardziej upodobnić jej organ do tkanki ludzkiej. Więc nawet mamy coś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o hodowanie organów, czyli inżynierię tkankową, no to są powiedzmy sobie wczesne eksperymenty, czyli idea byłaby następująca. Pobieramy od kogoś komórki, komórki macierzyste, mogą to być w zasadzie w dzisiejszych czasach, to już właściwie dowolna komórka może być. Robimy z tego komórki macierzyste, każemy tym komórkom zamieniać się na przykład w komórki wątroby, komórki nerki, komórki jelita, komórki serca i jednocześnie czuwamy nad tym, żeby powstał organ, czyli to nie może być, no powiedzmy sobie, wyobrażamy sobie, że jest taka wanienka z komórkami serca i nabieramy ją łychą, no to nie powstanie z tego jeszcze serce. Na tej samej zasadzie nie można stworzyć funkcjonalnej nerki czy funkcjonalnej wątroby po prostu hodując komórki, bo to powstanie jakiś wielki guznowotworowy tak naprawdę. Więc tu jest cały problem żeby to uporządkowało się przestrzennie w organ. I dzisiaj jesteśmy mniej więcej na takim etapie, że różnymi bardzo sprytnymi technologiami jesteśmy w stanie zmusić takie komórki, żeby tworzyły, powiedzmy sobie, niewielkie jednostki funkcjonalne organów. Czyli na przykład jakiś kłębuszek, Nerkowy, jakiś tam zrazik wątrobowy, czy zrazik płucny, czyli jesteśmy gdzieś mniej więcej tutaj, że już są takie małe, działające, funkcjonalne mini-organy na modelach mysich, na modelach szczurzych, czasami się już udaje, pamiętam, mysią tarczycę na przykład, funkcjonalną, wyhodowaną w ten sposób, natomiast no wiadomo, ponieważ myszka jest mniejsza, to też nieco łatwiej jest wyhodować jej organ, bo on po prostu jest mniejszy. Więc jesteśmy mniej więcej na takim etapie teraz, że wiadomo w zasadzie, że to jest wyobrażalne i w zasadzie chyba wszyscy, którzy się tym zajmują, przypuszczają, że kiedyś będzie taka możliwość, natomiast dzisiaj jest ciężka, ciężka walka o to, żeby zmusić te komórki, żeby powstał naprawdę funkcjonalny organ.
1: Mówisz o perspektywie kilku lat, dekad? Jak ty oceniasz? Jak szybko będzie się rozwijała akurat ta działka medycyny?
3: Zawsze wypadam na na takiego smutasa, niszczyciela dobrej zabawy, ale to rzeczywiście musi sporo czasu zająć, już choćby z takiego prostego względu, że nawet kiedy coś się uda jeden raz, to zanim to zostanie dopuszczone do masowego użytku, to musi przejść przez te wszystkie nieszczęsne badania kliniczne. Tak to jest, że kiedy chodzi o szczepionkę na koronawirusa, to wszyscy by chcieli tylko szybciej i szybciej, a potem są pytania, no właściwie dlaczego to tak szybko jeszcze, przecież to powinno zająć 3 do 5 lat, a potem z kolei każdy kolejny krok w inżynierii tkankowej, to chcielibyśmy, żeby to zajęło miesiąc. Niestety rzeczywistość nas dopada. Każda rzecz, która ma zostać legalnie zrobiona komukolwiek na świecie, no przynajmniej 5 lat trzeba odczekać, żeby już same choćby badania kliniczne zrobić. Czyli każdy kolejny krok duży zajmuje tyle, a przed nami jeszcze kilka takich kroków, więc gdybym tak miał oszacować, kiedy to będzie... Okej, będę strzelał, może nie powinienem, ale pierwszy organ w pełni funkcjonalny Taki duży organ wielkości, nie wiem, serca, wątroby, nerki, talczycy, obstawiam za 10 lat. Myślę, że za 10 lat będzie już taki eksperyment udany. Natomiast takie stosowanie tego, nawet dla bogatych ludzi, ja bym dodał jeszcze 5, może 10, a nie wiem jak to wygląda. To już zaczynamy wkraczać w tym momencie w ekonomię.
1: Wchodzisz tu już na temat, który też chciałam poruszyć, bo ja się, czytając Twoją książkę, uśmiechałam i miałam dużo takich właśnie zachwytów. Taka pełna optymizmu byłam, myśląc sobie, wow, no naprawdę, dzieje się mnóstwo fantastycznych rzeczy. A potem przyszła taka refleksja, no dobrze, na ile teraz te nowe technologie. Nawet jeśli już przejdą całą ten proces testów, certyfikowania, eksperymentów i tak dalej, i tak na ile one będą powszechnie dostępne. I czy to nie będzie kolejny element jakiegoś takiego podziału społeczeństwa na tych bogatych, cyborgizujących się właśnie, którzy będą mieli dostępne, sztucznie wyhodowane, ulepszone organy i będą mogli wymieniać poszczególne części ciała, które będą nawalały. I na biednych, którym pozostanie jakiś taki tańszy erzac.
3: No oczywiście, że tak. No przecież jakże może być inaczej. Nawet tak element rzeczy, jak wydawałoby się elementarne rzeczy, jak diagnostyka obrazowa. Zobacz, jaki jest nierówny do niej dostęp. Jeżeli człowiek ma pieniądze, to może w każdej chwili zlecić i zapłacić za tomografię komputerową, za rezonans magnetyczny wybranej części ciała. W zasadzie od razu. Jeżeli sobie zażyczy, jeżeli sobie zapłaci. Natomiast jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, no to musi liczyć w Polsce na państwową ochronę zdrowia i czekać. W dodatku, jeżeli nie uda mu się przekonać lekarza, że to jest naprawdę konieczne, to lekarz będzie prawdopodobnie kręcił nosem do tego, że lekarze mają pewną ograniczoną pulę, liczbę zleceń, które mogą na to wydać i nie będą z byle powodu tego zlecać. A to jest technologia, która ma kilka dekad i jeszcze się nie upowszechniła. Właśnie ze względów ekonomicznych, przede wszystkim. No już nie mówię o czymś takim, jak właśnie lista osób czekających po organy. Także jeżeli chcemy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała przyszłość, to wystarczy się uważnie przyjrzeć teraźniejszości i wszystko stanie się jasne.
1: Tak, pewne procesy będą się tylko i wyłącznie nasilać. Ale wiesz, ja się zastanawiałam, na ile może nastąpić właśnie taki efekt przyspieszenia pewnych aspektów, także właśnie upowszechniania się pewnych technologii. To znaczy, że być może na upowszechnienie się tej nowej technologii nie będzie trzeba czekać 20-30 lat, żeby ona stała się przynajmniej no, jakoś, żeby jej cena spadła do takiego akceptowalnego poziomu. Czy tutaj możemy oczeki- oczekiwać jakiegoś takiego światełka w tunelu? Wszystkie
3: technologie mają to do siebie, że na początku są bardzo drogie i dla nielicznych, a potem się upowszechniają. Natomiast nie każda z nich sięga powiedzmy sobie 100% docieralności społecznej. Ja na przykład pamiętam, jak drogie były pierwsze komputery, jak drogie były pierwsze przenośne odtwarzacze muzyki. Były kilkakrotnie może rząd wielkości droższe niż dzisiaj. No i dzisiaj jedną i drugą rzecz ma duża część społeczeństwa. Też zresztą nie wszyscy, prawda? Nie wszyscy mają w Polsce komputer. Nie wszyscy, którzy chcą mają w Polsce komputer. No ale powiedzmy sobie, że jest duża dostępność tego. Natomiast dalej są rzeczy, które i tak staniały. Na przykład loty za ocean. Ja Pamiętam, kiedy potrzebna był taki odpowiednik pięciocyfrowej dzisiejszej sumy, żeby dolecieć do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj to jest kilkakrotnie tańsze, ale i tak nie wszystkich na to stać. W tym przypadku mamy jeszcze gorzej, dlatego, że to jest coś, co dzisiaj kosztuje, znaczy nie ma jeszcze w ogóle standardowej ceny, ale no przypuśćmy, że wykonanie takiej całej procedury wyhodowania dla kogoś organu, no to są pojedyncze eksperymenty. Powiedzmy sobie milion dolarów, tak strzelam. No to powiedzmy sobie, że to stanie nie do 100 tysięcy dolarów. No to wciąż będzie to oznaczało, że w Polsce będzie bardzo nieliczna grupa ludzi, którzy będą sobie mogli. Na to pozwolić i nie ma co absolutnie liczyć na to, że jakimś magicznym sposobem w budżecie państwa znajdą się pieniądze na to, żeby milionom ludzi po zawale serca wyhodować serca nowe. No niestety, to jest po prostu niewyobrażalne.
1: No to szukając pozytywnego aspektu, to się uczepię innej myśli, myśli, którą też zawarłeś w książce, mianowicie takiej mówiącej o tym, że co się da odtworzyć, da się też ulepszyć i to osoby właśnie chore, sparaliżowane czy niepełnosprawne będą takimi pierwszymi beneficjentami tych zdobyczy nauki i medycyny, no bo to oni będą pierwsi testować. I ja bym się chciała tutaj zapytać ciebie, co my będziemy ulepszać? Pojawią się jakieś rozwiązania rodem z cyberpunka, nie wiem, jakieś rozproszone serce na przykład. Jak ty widzisz tutaj rozwój? I tutaj oczywiście jest ten element, którego zawsze moi rozmówcy się najbardziej boją, no bo trzeba pofuturyzować.
3: No ale z drugiej strony nie jest łatwe, ale w pewnym sensie jest łatwiejsze, bo jak mnie pytasz, co jest, to ja muszę szperać pamięcią, zajrzeć do książki i zobaczyć, co było. Jak pytasz mnie, co będzie za 15-20 15-20 lat, to zawsze mogę potem powiedzieć, że się myliłem. <grymne> to prawda. Piękną demonstracją są protezy, które są bardzo często lepsze od nóg pierwotnych, że tak powiem, nóg biologicznych, więc tutaj znowu, no nie musimy nawet cyberpunkizować, jest to już. Nie pamiętam oczywiście nazwiska, bo ja jestem fatalny z nazwisk, ale jest facet, który był wspinaczem, potem się zainteresował protetyką, bo stracił nogi obie poniżej kolan, odbroziło mu w górach i ostatecznie okazało się, że jak ma sztuczne nogi, to lepiej się wspina. Dalej mamy Oskara Apistoriusa, który przecież biegał na tych swoich sztucznych nogach tak szybko, że wręcz niektórzy uważają, że to jest nie czytałem, że jak są biegacze ze sztucznymi nogami, to niejako sztucznie się obniża jakość tych sztucznych nóg, żeby nie byli za dobrzy. Więc widzę zdecydowanie taki scenariusz, w którym narządy ruchu, zdecydowanie widzę taki scenariusz, w którym również kończyny górne, motoryka mała, coś na poziomie inspektora gadżeta można by spokojnie już dzisiaj zrealizować. Więc widzę na przykład jeden taki scenariusz, w którym nogi i ręce konkretnie są na tyle dobre, że wręcz ustawiają się w kolejce do amputacji zdrowi ludzie po to, żeby mieć po prostu lepsze. Wytrzymalsze nie bolą, nie strzykają. Nogi tytanowe, stawy jakieś super potężne, można biec spokojnie 30 na godzinę. Widzę to zdecydowanie. Narzędzia w rękach, proszę bardzo, wszelkie wyobrażalne czy niewyobrażalne. Myślę, że to jest wyłącznie kwestia, kwestia znalezienia lekarza, który to wszczepi.
1: Mm-hmm. A będziemy ulepszać sobie na przykład
3: narządy zmysłu? To by była następna rzecz, którą bym wymienił, bo pokusa jest gigantyczna. Czyli oczy, tak, zdecydowanie narządy zmysłów, super sprawa opisuje też w książce taką rzecz, która też już w zasadzie wiemy, że działa, mianowicie poszerzenie sobie wzroku podczerwień. Myślę, że to by było bardzo interesujące. Wstrzykuje się w gałkę oczną, taką zawiesinę zawierającą bardzo specyficznego rodzaju nanocząsteczki złota. To się łączy z receptorami na dnie naszego oka i widzimy w podczerwieni. Więc myślę, że byliby ludzie tym zainteresowani. Natomiast póki co to jest nieodwracalne, więc jest pytanie, kto by się tego podjął i kto by się tym zainteresował.
1: Śledząc ruch transhumanistów i osób, które tam wręcz ryzykując zdrowiem i życiem przeprowadzają jakieś operacje, żeby szczepić sobie chipy albo jakieś dodatkowe elementy, które pozwalają im no nie wiem, no właśnie zyskać nowy zmysł, to myślę, że na pewno znaleźliby się chętni.
3: No jasne. Cały czas wszyscy oczywiście czekają, bo to są drobiazgi. Wymienimy dla porządku serce, oczywiście szybsze płuca, no i tak dalej, i tak dalej. Wątroba, która nigdy nie odmówi. No przypuśćmy, że mamy to już załatwione. No i mózg. No i został nam w tym momencie chyba najciekawszy z organów, jak sobie poszerzyć możliwości poznawcze. To jest bardzo interesujące. Na chwilę obecną sytuacja jest mniej więcej taka, że zaczynamy prowadzić, zaczynamy, my ludzie, Zaczynamy prowadzić badania nad wykrywaniem takiej właśnie intencji, już nie tyle ruchowej, tylko myślenia o czymś konkretnym, tak zwane czytanie w myślach. I to idzie powolutku, natomiast tutaj docelowo byłaby taka możliwość, że odczytujemy jakąś myśl, na przykład zadanie jakiegoś pytania, następnie to jest wysyłane do internetu, nasz asystent odpowiada nam na to pytanie i my to słyszymy na przykład w postaci cichutkiego głosiku, za uchem. Są takie wszczepy nadające dźwięk tak zwanym przewodnictwem kostnym, czyli mamy taki mikroskopijny głośniczek przymocowany do naszej kości czaszki i nie słychać tego zupełnie na zewnątrz, czyli my tylko słyszymy ten głosik, ten dźwięk brakującym elementem tego wszystkiego jest odczytywanie myśli, bo dałoby się już dzisiaj zrobić coś takiego, że no zresztą jest taki facet, znowu ja nie pamiętam, bo jestem po prostu kiepski w te <śmiech> mógłbym go znaleźć w książce, a może go tu znajdę w międzyczasie, zamontował sobie taki głos z przewodnictwem kostnym i połączył się ze swoją koleżanką, też taką artystką. O, to jest Manel Munios, pseudonim Manel de Aguas i jego kumpela z dzieciństwa Moon Ribas. No i oni się połączyli w ten sposób telefonami, że mogą do siebie dzwonić i gadać ze sobą i słyszą swoje nawzajem głosy w głowie po prostu. Więc to jest taki jakiś tam krok naprzód. To jest połączone z internetem. Natomiast no wszyscy by chcieli oczywiście, że ja sobie o czymś pomyślę, na przykład, tak? I jaka jest ludność Kambodży? Ja to sobie myślę tylko, i to w głowie w tym momencie słyszę: 3,5 miliona. Tak czy ileś tam. I to jest niepokojąco blisko, bo jest fajne obejście tego. Mianowicie kiedy my myślimy sobie coś, kiedy myślę jakieś zdanie, to następują tak zwane subwokalizacje. To są takie delikatne ruchy krtanią. Delikatne ruchy aparatem mowy. Jest takie zjawisko, że kiedy myślę jakieś zdanie, nawet nie tyle, że mówię do siebie cicho pod nosem, ale w ogóle wydaje mi się, że nie mówię, to tak naprawdę aparat mowy delikatnie drga, rusza się i da się na podstawie tego odczytywać, co ktoś myśli, jeżeli się przypnie elektrody. Do pewnego stopnia oczywiście i widziałem takie to chyba ma głównie zastosowania wojskowe. Widziałem takie próby, żeby po prostu odczytywać czyjeś myśli na podstawie tych delikatnych ruchów. To widać czasami nawet podobno, jak się bardzo dokładnie monitoruje ruchy skóry. Człowiek tego nie wychwyci, no ale maszyna być może. Więc mogło być takie obejście, że ja w głowie po prostu myślę sobie jakieś zdanie i zamiast to z mózgu odczytywać, to przechwytuje ten sygnał wiodący do aparatu mowy, żeby przechwycić te subwokalizację. Więc gdyby coś takiego połączyć z jakimś asystentem Google, a następnie z przewodnictwem kostnym, to mielibyśmy taki system, który działa w ten sposób, który przed chwilą powiedziałem. Czyli myślę sobie jakieś pytanie i za chwilę słyszę w głowie taki cichutki głosik, który mi udziela odpowiedzi.
1: Myślę, że wszyscy nasi słuchacze, którzy się przygotowują do jakiejś klasówki egzaminu pewnie byliby zachwyceni. Zresztą kto z nas nie byłby zachwycony? No można byłoby brylować wiedzą. Tak. (śmiech) Tylko pytanie, czy akurat nie byłoby to degenerujące dla mózgu? No bo przecież, jak wiadomo, skoro tam nie trzeba tych szufladek samemu zapełniać, tylko wszystko przychodzi z taką łatwością, no to nieużywany mięsień słabnie.
3: Ilość rzeczy, które mogłyby się tu zepsuć i doprowadzić do katastrofalnych skutków psychologicznych jest potężna. Sama taka ta sprawa, jak to włączyć, jak to wyłączyć, jakby to odpowiadało tak naprawdę. A teraz, no, skoro już się bawimy w science fiction, to nie zapominajmy o tym, że ta aplikacja udzielająca nam odpowiedzi też niekoniecznie musi być obiektywna, niekoniecznie musi być uczciwa, w związku z czym pytanie, co by nam ten głosik w głowie mówił, skoro już jest coś takiego, to dlaczego nie miałoby nam podpowiadać jakichś dziwnych myśli? Ja już nie mówię nawet o reklamowych, bo to jest jakby jedna możliwość, czyli zapytałbym jaka jest ludność Kambodży i bym usłyszał 3,5 miliona pi Coca-Cola.
1: Ja myślę, że rzeczywiście tutaj... Może być jeszcze gorzej. Właśnie tak, to pole do spekulacji i do takich pisania czarnych scenariuszy tutaj robi się coraz większe. I pewnie dlatego, także dlatego zwłaszcza takie ingerencje w mózg budzą wiele kontrowersji, prawda? To jest jakiś taki problem dużo większy niż ingerencje w ciało, tak? Że dużo łatwiej nam przyjąć i zgodzić się na to, że będziemy hodować sztuczny organ, który przeszczepimy, niż że będziemy tam gmerać w mózgu nagle coś, prawda? Bo to już trochę budzi pewne przerażenie.
3: No mózg jest święty, mózg jest święty. Kiedy zaczęły się pierwsze w ogóle ingerencje, Ingerencje w mózg, to wielu lekarzy uważało, że jest to niestosowne, to jest przełamanie pewnego tabu, którego się nie powinno przełamywać. Jest taka świetna książka Jürgena Torwalda, Kruchy dom duszy. To jest właśnie o mózgu. Mózg jest takim właśnie kruchym domem duszy. To jest książka o tym, jak doszło do tego, że nie boimy się już i operujemy na mózgu. Fenomenalna, polecam Państwu. No chodziło to za mną, kiedy pisałem o ingerencji w mózg, że to jest już... Że ingerencja, no wycinanie guzów mózgu, to wszyscy się chyba zgadzamy, że to jest bardzo słuszna rzecz. Natomiast już wchodzenie w świat myśli, wchodzenie w świat umysłu i ingerencje, tam, no to jesteśmy chyba dzisiaj na takim etapie, że zbliżamy się do przełamania kolejnego tabu.
1: Bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Link do książki, o której wspomniałeś, i link do Twojej książki też wrzucę, wrzucimy do opisu podcastu. Masz już pomysł na kolejną książkę?
3: Ja coś tam zawsze pracuję, ale ja ja, ja, kiedy przyjdzie czas, to będę deklamował.
1: Rozumiem. To czekamy w takim razie. Dzięki, dzięki wielkie za rozmowę. Jak naprawić przyszłość. Bardzo chciałam, żeby w dzisiejszym odcinku szukać jasnych stron rozwoju technologii, ale mam oczywiście świadomość, że wiele dokonań czy eksperymentów, o których rozmawialiśmy, może skręcić w złą stronę. Technologiczne zdobycze mogą ratować życie, ale w niepowołanych rękach mogą także siać zniszczenie. No chociażby dlatego, że badania nad wnikaniem w ludzkie ciało czy w układ nerwowy od lat prowadzą największe armie świata, kto nie chciałby mieć żołnierza silnego i skutecznego jak Iron Man. Pod koniec 2020 roku francuska komisja do spraw etyki w obronności wydała dokument, w którym zaakceptowała prowadzenie badań nad tak zwanym żołnierzem wspomaganym albo inaczej żołnierzem rozszerzonym. Testowane są różne wzmocnienia i poszerzenia zmysłów. Oko i ucho cyborga, egzoszkielet bojowy, który wzmacnia fizycznie i zapobiega urazom, a także monitoruje kondycję osoby na polu walki albo przeprogram ruchy żołnierza. Testowane są też interfejsy pozwalające komunikować się z maszyną za pomocą myśli albo wręcz odbierać sygnały w ten sam sposób. Eksperci nie mają wątpliwości, że nie ma od tego ucieczki. No i niestety ten aspekt cyborgizacji budzi moje przerażenie. Wątpliwości, także etycznych, można mnożyć. Cyborgizacja to nie tylko działania, które pomagają zwrócić człowiekowi to, co wcześniej z różnych powodów zostało mu odebrane. To również wszelkie odmiany biohackingu, dzisiaj robione poza systemem, metodą DIY w podziemiu. O tej grupie pisze Paulina Maślona w tekście, który już Wam wcześniej polecałam. Posłuchajcie tego fragmentu.
5: Setki, jeśli nie tysiące osób na świecie, codziennie robi mały krok w kierunku cyborgizacji. Niektórzy zaczynają nieśmiało, przez nacięcie opuszka, założenie kilku szwów, i oczekiwanie przez parę dni, czy ciało nie odrzuci implantu. Wszyty pod skórę magnes od razu daje o sobie znać. Wystarczy zbliżyć się do mikrofalówki, chwycić ładowarkę telefonu, przytrzymać puszkę Coca-Coli. W kontakcie z polem magnetycznym magnes napiera na zakończenia nerwów. Powoduje w ten sposób wibracje wewnętrzne gilgotki. Niektórych przekonuje praktyczne zastosowanie implantu. Znalezienie uszkodzonego kabla nigdy nie było takie proste. Innych korci przesunięcie granic poznania. Można też inaczej. Nordsense to dwójpółcentymetrowy implant. Wszyty w mostek. Daje Ci znać, kiedy jesteś zwrócony na północ. Wystarczy krótki, choć jeśli wierzyć wypowiedziom w internecie bolesny, zabieg u Pirsira, żeby Twoje ciało zaczęło inaczej postrzegać przestrzeń. Jeśli bardziej zależy Ci na doznaniach estetycznych, zainteresujesz się pewnie implantem ledowym, który trwale podświetli wybrany fragment Twojej skóry. Jest też coś dla tych, których kręci totalna kontrola. Czujnik zsynchronizowany z Twoim własnym domem. Drzwi otwierają się, gdy się do nich zbliżysz. Zapalają się światła w pokoju, a komputer loguje się do poczty.
1: To tylko kilka z wielu przykładów działań transhumanistów. O tym, jak walczą ze starością i śmiercią, opowiadałam Wam w grudniowym odcinku mojego podcastu. Ich plany są ambitne i bardzo śmiałe, a wizje dotyczą przekraczania przeróżnych barier człowieczeństwa. Nie tylko ograniczeń fizycznych, czy szukania sposobu na zwiększenie swojego IQ, ale też barier na drodze do szczęścia, a nawet rozwiązywania naszej wadliwej moralności. Ale to już temat na zupełnie inną rozmowę. Na koniec zostawiam Was cytatem z wywiadu z Peterem Scottem Morganem, o którym wspominałam w rozmowie z Łukaszem Lamżą, a właściwie z Peterem 2.0, bo dziennikarz, który przeprowadzał wywiad, de facto rozmawiał online z awatarem Pitera. On sam leży przykuty do łóżka i komunikuje się z otoczeniem za pomocą komputera i ruchów gałki ocznej. Naukowiec podał jeden z najbardziej przekonujących, moim zdaniem, argumentów na rzecz budowy metaversum.
4: Posłuchajcie. Ostatnio sporo się mówi o przyszłości wirtualnego świata i metaversum. W rzeczywistości idea ta nie jest niczym nowym. Ludzie eksplorują ją od wielu lat i Peter 2.0 od dawna jest częścią tej wizji. Prawda jest taka, że jako Peter 2.0 tęsknię za byciem częścią wirtualnego świata, który umożliwia ludziom spotykanie się, współpracę i zabawę. To nasza szansa na urzeczywistnienie wizji tak pięknie pokazanej w filmie Avatar. You may remember Jake, the z from Avatar.
1: Jak pamiętacie, Jake, główny bohater, jest sparaliżowany od pasa w dół. Technologia dała mu szansę opuścić niesprawne ciało i budować lepszą przyszłość w świecie
4: wirtualnym.
1: To dla mnie największy potencjał
4: metaversum. Ale to ważne, byśmy już dziś zadbali, aby nikt nie został pominięty.
1: Metaversum nie może być dominowane przez jedną firmę albo jedną kulturę. Technologiczni giganci powinni połączyć siły ze społecznościami, którym służą, by mieć pewność, że inkluzywność jest punktem wyjścia do budowy metaversu, a nie jakimś elementem, który dodaje się później. Dzięki wielkie, że wysłuchaliście tego odcinka. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnego, polecam zasubskrybować podcast na platformie, z której korzystacie. Jak naprawić przyszłość albo kanał Pismo do słuchania znajdziecie zarówno na Spotify, Soundcloud, na Apple Podcast, jak i w Audiotece. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Jak naprawić przyszłość
4: Mecenasem podcastu jest Accenture. Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo, Magazyn Opinii pod adresem
5: magazynpismo.pl